0: Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran Sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification. Gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi. Yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral... ...yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021... ...sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita... Agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung. Dalam Matius 28, 19, dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga sorga. Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu... Jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas, yang akan masuk sorga.
1: Ku mau seperti
0: sekitar tahun integritas Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan yaitu sebagai berikut tuntunan Tuhan yang pertama kita harus membangun manusia rohani kita perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci Tuhan berfirman melalui lebih Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda dan Yosua bin Yosadak Imam Besar untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi rerun Tuhan Tuhan berkata kepada orang Israel karena itu lihatlah keadaan dirimu Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga. Seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama, Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini, banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan mengguncangkan bangsa-bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun sejarah jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi, Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa, maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita Secara rohani maupun jasmani. Yaitu kita yang membangun manusia rohani kita. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun. Akan melebihi kemegahan yang semula. Maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita. Maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus. Melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya. Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam dia. Maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. ...dengan kuasa firman dan pertolongan roh kudus, dan proses dari Allah... ...kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita... ...yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu... ...melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan. Juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri. ...untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona... ...yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita... ...seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3. Dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata... ...kalau orang bijak melihat malapetaka... ...bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman... Berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak dua kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka, bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena Firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan Firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya.
1: Tuhan Ku percaya Aku percaya Lewati Lembah Air mata Aku percaya Firman percaya kemana sudah kau jamin aku percaya kemana sudah kau jamin aku percaya
0: Tentunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini. Bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita, umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Dimana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firmannya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah, melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi, biasanya ada tiga. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi. Yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narvastu murni yang mahal harganya. dan menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Harga minyak narsas murni itu seharga 300 dinar, yaitu upah satu tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Responnya kedua bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan hanya dapat memahami. memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri khas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria... yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan... yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini... akan menyamaratakan semua pendeta... yang mengajar tentang memberikan persembahan... sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran... Tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan sudah terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meruap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021, dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 Pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan dua peser. Yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini. Memberikan lebih banyak daripada semua orang. Yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini. ...memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan jadah miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, Janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan adalah seluruh nafkahnya. Yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik.
1: Segalanya yang ku
0: Bagi orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu Iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, Kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba. Harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya, setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12.1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini. Kita perlu melakukan 6 M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua menjauhi kerumunan atau keramaian, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat memakai masker, yang kelima menjaga jarak, dan keenam mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung kita berada dalam peperangan rohani yang khasiat melawan iblis. Tuhan mau agar kita Tuhan sebagai pemenang. Wahyu 17:14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita... ...maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya, sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firmanmu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya, katakan Yesus
1: besar. Katakan Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri. Bertolongan, katakan dia tak berubah. Mari kita
0: berdoa. Angkat tangan saudara. Kita roh Yang sudah berbahasa roh berbahasa, Yang belum roh jangan diam. Katakan haleluya,
1: haleluya. Ralaba Oh.
0: Setiap anak-anakmu menjadi orang yang berintegritas Bapak, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini Engkau tetap menyertai kami semua Kamu berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan Tidak ada yang berkekurangan Malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik Terimalah berkat Tuhan Terimalah berkat Tuhan Terima, terima, terima kesembuhan Terima, 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 terima. Oh Yesus Yesus. Terima kasih Terima kasih Terima kasih
1: dalam
0: nama Yesus. Amen.